0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുതമായി നാം അവർ ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തേക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനത്തെ അധികം സ്നേഹിച്ചു വചനം വിതയ്ക്കുന്നത് ശിഷ്യരാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ വചനത്തെ തന്നെ അനുഗമിച്ച പുരുഷാരത്തോടറിയിച്ചു ആ വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയ്ക്കായി യേശുക്രിസ്തുവാണ് രക്ഷകനും പവമോചകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും എന്ന് ജനം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അതിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ഒക്കെ കാണിച്ചു പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആകമാനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും അനുഭവിച്ചവർ പലരും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല അതുമാത്രമല്ല അവർ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് യേശു ആരെയും നിർബന്ധിച്ചതുമില്ല എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ യേശുക്രിസ്തു ചിലരെ തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ വിളിച്ചു അവരേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ട് ചുങ്കസ്ഥലത്തായിരുന്ന മത്തായിയെ യേശു വിളിച്ചു മത്തായി സകലത ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തക്കവണ്ണം യേശു എല്ലാരെയും വിളിച്ചില്ല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചവരും അനേകരും യേശുവിനെ പിൻപറ്റാൻ തയ്യാറായതുമില്ല യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ച മാർത്ത മറിയ ലാസർ അവരുൾപ്പെടുന്ന കുടുംബം അവിടെ ലാസർ മരിച്ചു നാല് ദിവസമായ മരിച്ച് വെച്ച് അഴുകി നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങിയ ആ ലാസറിനെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് യേശുക്രിസ്തു ജീവനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശിഷ്ടം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ കല്ലു നീക്കുവിൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു മരിച്ചവന്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങി നാല് ദിവസമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ശേഷം താഴെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ലാസറയെ പുറത്തു വരികയെന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു അവൻ്റെ കാലും കൈയും ശീല കൊണ്ട് കെട്ടിയും മുഖം റൂമാൽ കൊണ്ട് മൂടി അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഇന്നുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അതുവരെയും ലോകം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരത്ഭുതം യേശുക്രിസ് ചെയ്യുകയാണ് മരിച്ചു നാറ്റം വെച്ച നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ലാസറിനെ ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയേശു മരിച്ചവൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ വാർത്ത യേശു പെസയ്ക്ക് ആറു ദിവസം മുമ്പേ വന്നു അവിടെ വിരുന്നു ഒരുക്കുന്നു യേശു അവിടെ തങ്ങുന്നു അവിടെ വച്ച് യേശു വീണ്ടും നിത്യജീവനെ സന്ദേശം ജനത്തിന് നൽകുകയാഹൻ എന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യം അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീടിച്ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫലം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉറയ്ക്കുന്ന ഒരുവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വിശുദ്ധിക്കും നിർമ്മലതയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷ്യമുള്ളവനായി ഫലം കൊടുക്കുന്നവനായി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിവിടെ പറയുകയാണ് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പയിക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പോൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ ഒരുവൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചാൽ അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന വസ്തുത ഇതാണ് അവൻ യേശുവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനായി തീരുകയാണ് യേശുവിന് ശുശ്രൂഷന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനായി തീരുക യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവനായി തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ യേശുവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനെയാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് നാം ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടെന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മകളോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ അനുദിനം മാറ്റി ആ രീതിയിൽ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഒരുവൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുവൻ സമർപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ ദൗത്യം അവൻ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തു മരണത്തെ തോൽപ്പ് ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നവരായി തീരുക നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ പകരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ആയിത്തീർന്ന് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആഹ്വാനം പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതങ്ങള് ആ ഭേധാന്യയിൽ ചെയ്തിട്ടും മരിച്ചാൽ ആസറിനെ നാറ്റം വച്ചാൽ ആസരനെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കലരന്നുയർപ്പിച്ചു ശേഷം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാതലായ നിത്യജീവന്റെ സന്ദേശം യേശുക്രിസ്തു കൊടുക്കുകയാ നോക്കണം ആ രീതിയിൽ അത്രത്തോളം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടും അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളെ നൽകിയിട്ടും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായന്റെ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു വാങ്ങിപ്പോയി അവരെ വിട്ടു മറഞ്ഞു അവർ കാണേ അവൻ ഇത്ര വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതങ്ങൾ മരിച്ചു നാറ്റം വെച്ച ാസറിനെ നാലാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടും ആ അനുഭവം കണ്ടിട്ടും അവർ കാണെ അവൻ ഇത്ര വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാ അത്ഭുതങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ വീര്യപ്രവൃത്തികളോ നടന്നു എന്ന് കരുതി അതിൽ തന്നെ അത് ഒരുവനെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നയിച്ച യേശുക്രിസ്തു നിത്യജീവന്റെ ഉറവിടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ യേശു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെ നേൽപ്പിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ഒരുവൻ പ്രാപിച്ച് ആ നിത്യജീവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശുവിനെ ഒരുവൻ അനുഗമിക്കണം അതാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മപ്രവൃത്തികൾ പ്രാപിച്ചവർ ദൈവസഭയാണെന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടി വരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവം ചില ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വീണ്ടും നിരന്തരം അവർ 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 കാത്തിരിക്കുന്നതും അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അജീവിതത്തിലെ ഈ ഇഹലോകത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കുമൊക്കെ വേണ്ടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുവനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യനായി തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈകലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളോ സന്തോഷമോ പേരോ പ്രശസ്തിയോ ആർഭാടമോ ഒരുവനും നൽകുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോ സമയം പൗലീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ ജ്ഞാനിയായിരുന്ന മനുഷ്യൻ എബ്രാഹനായി ജനിച്ചവൻ റോമൻ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു യഹൂദന് പ്രശംസിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നവൻ പോരാ മഹാപുരോഹിതന്റെ വക്കൽ നിന്ന് കത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പള്ളികളെ സന്ദർശിച്ച് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിയ ശിഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുവാനും ഉപദ്രവിക്കുവാനും ഒക്കെ അത്രത്തോളം അധികാരവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ഈഷ്യൻ ബൗലോസ് എന്നാൽ ബലിപ്പ്യാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച അങ്ങനെ തനിക്ക് പ്രശംസിക്കുവാനുള്ള തനിക്ക് അങ്ങനെ പൂഴ്ചയ്ക്കായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം യേശുക്സ്വനിമിത്തം ചപ്പന്നും ചവറന്നും എണ്ണി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഈ അത്ഭുതം അടയാളം എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറമായിട്ട് നിത്യജീവന്റെ ദായകനായി യേശുവിനെ കണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ യോഹന്നാൻ യശാവ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യശയാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം നിവർത്തിയാവാൻ ഇടവന്നു എങ്ങനെയാണ് നിവർത്തിയായത് ഇത്രത്തോളം മരിച്ചു നാറ്റം വെച്ചഴുകിയ ഒരുവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് കണ്ടിട്ട് പോലും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അനേകർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ അനേകർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതുമില്ല ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തീയ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് ഇത് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമല്ല ഇത് പേരുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമല്ല ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യയോ മറ്റുള്ളവരുടെ മധ്യത്തെയോ അത് കാണിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ അതിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള മാർഗമല്ല ക്രിസ്ത്യ മാർഗം ഇത് യേശുക്രിസ്തു ജീവദായകൻ എന്നറിഞ്ഞ് നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവിടമെന്ന് അറിഞ്ഞ് പത്ര ദിവസം ചോദിച്ചതുപോലെ യേശുവേ അങ്ങയെ വിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ പോകും അവിടുത്തെ അങ്ങയുടെ പക്കൽ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളുണ്ട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ അറിയേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാണ് അതറിയണം അത് വിശ്വസിക്കണം അതിലുപരിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വക്കൽ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വചനത്തെ കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ആ നിത്യജീവന് വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വെളിപ്പാട് ദൈവത്താൽ തുറന്നു കിട്ടി യേശുവിനാൽ തുറന്നു കിട്ടി ആ ഒരു വെളിപ്പാടിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യശാ ഇവിടെ ഉത്തരിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യശയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം നിവർത്തിയാകാനിട വന്നു ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ കാരണം യേശ് വേറെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അത്തരത്തിൽ നിത്യജീവന്റെ ദായകനാണ് യേശു പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ദായകനാണ് യേശു ആ ഒരു വെളിപ്പാടിലേക്ക് ജനം വരാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് യശാവ് വേറെ എടുത്ത് പറയുകയാ അതാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനം തിരികയോ താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതത്തെ കണ്ടിട്ടും നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ മരിച്ച നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ അഴുകിയ ലാസറിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടും യേശുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവപത്രനാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ നായകനെന്ന് യേശുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് യശ്യ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനംതിരുകയോ താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് യശാവ് എന്താ ഇത് പറയാൻ കാര്യം യശയാവ് അവന്റെ തേജസ് കണ്ടു ആരുടെ തേജസ് കണ്ടു യേശുവിന്റെ തേജസ് കണ്ടു അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് കണ്ട ആ തേജസ് കണ്ടിട്ട് ആ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യശയാവ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തു പറഞ്ഞത് അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനംതിരുകയോ താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം ധടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യശയാവിൻ്റെ ആ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഓൾ യശയാവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് കണ്ടു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് കണ്ട യശയാവിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആ തേജസ് കാണണമെങ്കിൽ കേവലം അത്ഭുതം പോരാ കേവലം അടയാളം പോരാ കേവലം ഒരു ലാസർ മരിച്ച് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അഴുകിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാലും പോരാ മറിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ തേജസ് വെളിപ്പെട്ട് വരണം അതായത് ദൈവം തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജീവന്റെ ദായകനെന്നുള്ള ആ ഒരവസ്ഥയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തല്ലാതെ ഒരുവന് ഈ ഒരർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതാണ് യശ അവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രത്തോളം കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആത്മീയരെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അനേകം അപജയങ്ങൾ കാണുന്നല്ലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡ രാജ്യങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് സാന്ദ്രമുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നിലനിൽക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്നോ കർത്താവെന്നോ ഉപരിപ്ലവമായി യാതൊരു അനുഭവമില്ലാതെ ഏറ്റു പറയുന്നതിന് ആർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലില്ല എന്നാൽ ചുരുക്കമായി അവർ ജീവിച്ചു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളെ നേരിടേണ്ടുന്നവർ ഇന്നുകൊണ്ട് അത് മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ പൊതുവെ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവൂ എന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ തലപോകുന്ന അവസ്ഥ നിന്നിവിടില്ല പലയിടത്തും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു ഭരണത്തെ തോൽപ്പ് ചേർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു പാപ ആ രീതിയിൽ പ്രസംഗിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ വേളയിൽ അതായത് അപ്പോസലന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി ആ നാളുകളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ഇതല്ല യെരുസുലേമിലെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും യെരുസുലേമിനെ ഭരിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യമാ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ നീറോ ആണ് അവരുടെ ചക്രവർത്തി അവർക്കൊരു പ്രഭുവുണ്ട് അവർക്കൊരു രാജാവുണ്ട് അവർക്കൊരു ചക്രവർത്തിയുണ്ട് ആ ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്ന റോമൻ ആധിപത്യത്തിലുള്ള യരിശിലേമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ പറയണം യേശുവാണെന്റെ കർത്താവ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഞങ്ങളുടെ പ്രഭു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് റോമൻ ചക്രവർത്തി അല്ല മറിച്ച് യേശുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ അവർ കൊന്നുകളയാനിടയെ തീർന്നത് അനേക രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടാകാൻ കാര്യമതാ കാരണം റോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യരിശമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല ഞങ്ങൾ റോമൻ ആദിപത്യ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ യേശുവിനെ രക്ഷകരും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന യേശുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അതാണ് അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവെന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിരക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൃദയം കൊണ്ട് നീരിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായ് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് യേശുവിനെ കർത്താവ് ഏറ്റുപറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് റോമൻ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയേണ്ടത് യേശു ക്രിസുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വേളയിലും യേശുവിനെതിരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് യേശു കർത്താവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നീറോ ചക്രവർത്തി മതി രാജാവായിട്ട് അപ്പോൾ ജനം യേശു ഈ സന്ദേശമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് അതിനെ യേശു നിഷേധിക്കുന്നില്ല യേശുവിനോട് തന്നെ ക്രൂശികണത്തിന് മുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് നീ രാജാവ് തന്നെയോ യേശു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അതെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുവാൻ വന്ന രാജാവ് അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അതാണ് അന്നത്തെ സാഹചര്യം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് യേശുവിനെ ഒരുവൻ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ജയിച്ചപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു അന്ന് വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായി അത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ മറ്റൊരു രാജ്യം ജയിച്ചതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു ചോദ്യവും പ്രശ്നവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചതൊരു വിഷയമല്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിടുന്ന കാര്യം ഇത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടും മറ്റൊരു രാജ്യം ജയിച്ചതിന് ഈ രാജ്യത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ റോമൻ ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്ന ആ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ വിളിച്ചു പറയണം ഇനി റോമൻ ചക്രവർത്തി അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രഭു മറിച്ച് യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രഭു അങ്ങനെ ഒരുവൻ അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് അവന്റെ തല ഏത് നിമിഷവും നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ അന്ന് ഒരുവൻ യേശുവിനെ കർത്താവ് ഏറ്റു പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ പനി മാറിയെന്ന് കരുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ മാറിയെന്ന് കരുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴ മാറിയെന്ന് കരുതിയോ ആരു യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് അന്ന് ഏറ്റു പറയത്തില്ല അന്ന് കടഫാരം മാറിയെന്ന് കരുതി ആരു യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് ഏറ്റു പറയത്തില്ല വീട് കിട്ടിയെന്ന് കരുതി യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് ഏറ്റു പറയത്തില്ല നല്ല ജോലി കിട്ടിയെന്ന് കരുതി യേശുവിനെ രക്ഷകനായിരുന്നു ഏറ്റു പറയത്തില്ല അതൊക്കെ കിട്ടിയാലും അവർ അവരേതായ വഴിയിൽ നീങ്ങും യേശുര വിളിക്കുകയുമില്ല അതേ അർത്ഥത്തിൽ കാരണം അന്ന് ഒരുവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് വേറൊന്നും ഓർത്തല്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാ അതാണ് റോമലകന ബത്തന്റെ ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവം യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന കർത്താവ് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മരണമുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ ഉയർപ്പിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരുവനാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനവും ഉയർപ്പും ആ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്നവനെ അന്ന് യേശുവിനെ കർത്താവ് ഏറ്റു പറയൂ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ നാം യേശുവിനെ ഏറ്റു പറയണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാ എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വിചിന്തനം ചെയ്തതുപോലെ രോഗം മാറുന്നവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു പക്ഷെ അത് ഉപരിപ്ലവമായ അനുഭവമാണ് കാരണം അവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുവാനോ യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാകാനോ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതേസമയം തന്നെ ഓർക്കണം ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സന്ദേശം നൽകുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അതേ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുവാനാണ് എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾക്കുപരിയായി അന്നൊരുവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് അഴുകിയ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആസനനെ യേശു ജീവനോടെ പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടും അനേകർ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിലോ ആ ഭവനം ഉൾപ്പെടെ ഗ്രാമം ഉൾപ്പെടെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ വിഷയം യേശു പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ നായകൻ എന്നുള്ള തേജസിന്റെ വെളിപ്പാട് അകത്ത് പ്രാപിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അനേകർ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളതിനൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഏതാർത്ഥത്തിലാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ദൈവല്ലൊരു ധാരാളമായിട്ട് എനിക്ക് മാറാകട്ടെ
0: എയ്മൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് Ammen TV Network, Trandum Kerala. Njangaldevilasam, Maranatha Gospel Ministries, Marangudi, Kummallur PO, Kollam. 691573. Annushthanangalukku 944720680.